0: Bom, primeiro quero agradecer, né, por essa oportunidade é, de poder estar aqui. É, bom, aqui é tarde já, né, aí ainda é manhã. Enfim, nesse momento é, é realmente um privilégio, eu acho que nós temos esse momento, né, uma vez por semana, esse momento em que nós podemos parar tudo que estamos fazendo, né, para nos encontrarmos aqui e ouvir um ao outro. É, isso é realmente um presente do Senhor. Então, assim, eu quero realmente agradecer por isso e, e falar que isso me alegra muito, assim, porque eu acredito que isso é realmente esse momento é realmente muito importante. Bom, eu não. Muitas pessoas aqui já me conhecem, né? Quem não me conhece, eu sou, como falou a Josi, Josi Salgado. É, eu sou missionária desde de 2010. É, na Cairós eu fiz o treinamento de 2020 e estou aqui no Senegal, fez dois anos agora no mês de setembro, passa rápido, né? É, tem dois anos já que estou aqui no Senegal com a minha família, sou casada com o André Rocha, que está por aí, e tenho dois filhos, o Pedro e o Miguel, o Pedro tem nove anos, o Miguel tem seis anos, então... Hoje somos uma família missionária servindo aqui no Senegal. E eu sou muito grata a Deus por esse, por esse privilégio, né? Porque é realmente um privilégio do Senhor, né? Podermos ser missionários, estarmos é, entre outra cultura. Óbvio que, bom, todo mundo aqui é, sabe, né? Tem os desafios, mas é, é um privilégio, né? É, a gente acaba é, tendo. Experiências que a gente sabe que, se não fosse o contexto missionário, muitas vezes nós não, não teríamos. Acho que o pastor João, não sei quem, tem alguém da Cairoça que sempre fala, né, que tem experiências que é para milionários ou missionários, e muitas vezes isso é, isso é verdade, né? Tem experiências que nós temos por, por essa questão, né, de, para essa oportunidade de podermos ser e, missionários. Quem falou isso foi o pastor ah. Tim Tchak. Ah, ok. Ele foi o... Mas tem alguém na Cairóis que repete é, às vezes, né? Ele foi o <risos> diretor executivo de missões mundiais da Convenção Batista Brasileira. Ah. Tem coisas que é para missionário e milionário. É, então, é exatamente isso, assim. Então, é, é um privilégio, né? É algo realmente, um presente de Deus para nós. Bom, quando é, veio para falar nessa né, oportunidade, daí eu fiquei assim, Deus, o que, que eu vou falar? Né? Porque, bom, todo mundo aqui é missionário, é... falar o quê? Né? Daí eu pensei, bom, vou partilhar o que eu já falo, né? sei lá, já trabalhei com desenvolvimento comunitário, já trabalhei com essa questão de usar, é, usar ferramentas da é, transformação social, falar sobre isso, ou vou falar sobre as áreas de... Influência, que é, o, é a área que normalmente eu falo com jovens, né? Mas que assim, Deus, acho que... Não sei, né? E, e daí Deus me trouxe uma coisa que Ele tem trabalhado comigo nesse momento. Então, assim, a ideia aqui é realmente partilhar... É... Vamos falar que é uma pregação, é partilhar um pouco do que Deus tem feito na minha vida, partilhar um pouco é, de uma experiência que é, é bem recente na realidade, é... na minha vida, que Deus tem feito aqui, né? Uh, por quê? Bom, eu, desde janeiro, eh, estou trabalhando com o Queirodundo, que é o posto de saúde, eh, aqui do... não, antes eu falar o tema, né? Depois eu justifico o porquê. Então, hoje eu queria partilhar um pouquinho sobre essa questão de, de cuidar de ti mesmo. É uma das coisas que Deus tem feito. Eu sei que essa questão de cuidado integral tem sido um tema mais recorrente atualmente, graças a Deus por isso, né? Eu sei que às vezes parece até assim, nossa, de novo, mas assim, é realmente um tema que tem sido recorrente e graças a Deus que tem sido recorrente, porque é realmente um tema importantíssimo. É, então, eu, é, hoje eu quero falar dessa questão, cuida de ti mesmo. Aí eu quero ler lá no versículo uh, Mateus, é um versículo extremamente conhecido, é, no capítulo 22, versículo 37 a 39, hum, que diz o seguinte, E Jesus disse-lhe, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ok? Esse é o primeiro versículo, e agora eu quero ler o outro, um outro versículo que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Mas guardo o primeiro aí na, na mente, é um versículo bem conhecido, então acho que tá ok. O segundo diz o seguinte tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. E o meu convite no dia de hoje é para a gente focar nessa, nessas palavrinhas aqui, como a ti mesmo, e no outro fala, tem cuidado de ti mesmo, então a gente vai focar hoje nesse de ti mesmo. Eu sei que às vezes pode parecer algo muito óbvio, eu falo porque para mim, assim, às vezes parece assim, ah, ok, ah, sabe aquela coisa assim, que parece muito óbvio, mas infelizmente, na prática, não é assim. É, eu estou desde janeiro, né? Agora é o que tem me levado a todo esse processo é o que? Eu estou desde janeiro trabalhando com o posto de saúde, Querudundo, aqui no Senegal, então eu tenho contado. No momento, todos os dias, de segunda a sexta, com pessoas que são doentes. E, e assim, e, e chega. Assim, se eu ficasse aqui citando doenças, são várias, né? São desde gripe, micose, diabetes, enfim, enfim, chega diversas doenças para o atendimento dentro do Querudundo todos os dias. E, óbvio que a gente tem aí doenças que está fora do nosso alcance de, de trabalhar né hoje a gente tem várias coisas que até mesmo cientistas eles têm estudado buscado compreender buscado é, entender como prevenir tudo mais. mas eu não tô falando dessas coisas que são maiores que estão não eu tô falando muitas vezes é, de uma coisa que talvez possa ser prevenido com alimentação porque eu pego por exemplo aqui eu sei que tem fatores culturais tem vários fatores mas por exemplo Recentemente, a gente chegou no posto uma, uma mulher jovem, assim, 45 anos, que o caso dela é diabetes. A gente sabe hoje que diabetes, dependendo do grau da diabetes, é possível tratar até mesmo com alimentação. Óbvio, que quando a gente está falando da questão da cultura africana, às vezes a questão de hábitos né não são tão fáceis para mudar, já começa que eles comem juntos, eles falam assim, ah, mas como que eu vou mudar a alimentação? Come todo mundo junto, que não sei o quê. Eu sei que tem vários fatores, mas aqui é só para exemplificar. Então, assim, e essa mulher, mesmo ela tendo algo que talvez fosse simples, é, trazendo para nossa realidade, né? Para dela não é tão simples assim, eu sei, mas para a nossa seria algo mais simples de prevenir. Ela não consegue se dedicar a um trabalho porque ela não consegue ter ali a constância, então isso dificulta para ela ter um trabalho. Muitas vezes ela não consegue dedicar os cuidados do, dos filhos dela, porque também afeta né, a rotina dela. Então, assim, é só um exemplo de coisas que eu tenho ali no meu dia a dia. E daí, quando eu comecei a observar e falar assim, teve, teve um, há uns meses atrás que, além dos doentes, que chegam todos os dias no posto para o atendimento, que é exatamente para isso que o posto está ali, né? Para prestar esse serviço para as pessoas da comunidade mas além das pessoas que chegam todos os dias para o atendimento eu ainda tinha pessoas na equipe doente a equipe tem tem nós temos duas enfermeiras um médico uma que trabalha na farmácia uma na recepção e uma que trabalha na parte de organização e limpeza dessa equipe de seis pessoas na verdade, cinco que tá todos os dias, né? O médico vai só uma vez por semana. Eu tinha três pessoas doentes da equipe. Daí você fala assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para que eu não fique na mesma situação. Sabe aquela coisa assim que você fala assim, não, não é isso que eu quero para mim. Então, assim, é, isso começou a me levar a refletir sobre várias coisas, assim, sobre essa questão mesmo é, de como que eu quero cuidar, é, se eu cuidar do outro, se eu não tenho cuidado de mim, como eu quero falar para o outro, que talvez a alimentação vá ajudar no caso dele, se eu não pensar na minha alimentação, como que eu vou sugerir é, que talvez ele pratique um esporte, para um esporte, uma caminhada, um alongamento, qualquer coisa, né alguma atividade física, se eu não tenho isso. É, daí eu, eu volto naquela coisa, com que autoridade eu vou falar isso, né? E, e, assim, hoje, é, daí eu comecei a buscar, enfim, refletir sobre isso, e eu até participei, tem um grupo, não sei se vocês conhecem, eles prestam várias, é um grupo chamado CMM, que é... Ai, como que chama? CMM, eu esqueci agora o significado. Confissões de mães missionárias, alguma coisa assim. E elas prestam várias mentorias, mas agora também tem a, aberto para quem não é mãe, tem aberto também para missionários homens, enfim. E eu fiz uma mentoria de cuidado físico, então é, eu comecei a, a, a ver várias coisas que, embora elas sejam óbvias, como eu falei desde o início, muitas vezes na teoria, mas que na prática, se não tem ali uma virada de chave, digamos assim, é complexo para implantar, né? E daí uma das coisas assim que eu comecei a ver é que o quê? Quando a gente fala de de cuidar de si, vamos pegar aqui a parte, por exemplo, de fazer alguma atividade física, não vou perguntar aqui quem faz qualquer atividade física, seja um alongamento, uma caminhada, não vou perguntar sobre isso, enfim, mas é, o nosso corpo, e eu não, gente, também a ideia é realmente partilhar da minha experiência, porque eu não sou psicóloga, não sou educadora física, não sou nada disso, tá? É realmente partilhar, assim, do que tem acontecido na minha experiência, então, assim, quando a gente começa a pensar sobre o corpo, o nosso corpo, ele foi criado para se movimentar. Só que hoje a gente está é, num, num outro processo, né? Se a gente parar para pensar, a gente não precisa mais plantar o que a gente come, por exemplo. A gente não precisa mais caçar, graças a Deus, né? o que a gente vai comer. E isso é ótimo, né? Só ir no mercado, enfim, numa feira e comprar. Mas isso, se a gente parar para pensar, muitas vezes antes, eu acho que se a gente perguntar para os missionários mais antigos, eles tinham que caminhar longas distâncias para fazer o trabalho, a gente trazendo mais para o nosso contexto, né? Muitas vezes eles tinham que fazer... Hoje já não é tão assim mais. Só que tem um outro lado, entendeu? Eu tenho é, me movimentado na minha rotina, eu tenho tirado ali um, um, um momento para mim... E daí, assim, vai outros aspectos, além do movimento também. É... Hoje, uma das coisas que é extremamente comum, é... que eles chamam agora de... Ai, como que é? É como se fosse... É... É uma... Não é doença, mas é... Ah, isso é mundial, né? E eu vejo que isso, infelizmente, tem chegado também no contexto missionário de aceleramento, de estarmos acelerados. Por exemplo, pessoas com dificuldade de dormir, pessoas com, por exemplo, dificuldade, se eu perguntar aqui, é, alguém que tem dificuldade de dormir, ou tem um sono inquieto, ou, por exemplo, é, se sente impaciente com pessoas que têm um processo mais lento, pessoas que, ou, por exemplo, se sente estressado é, quando está num trânsito, ou, por exemplo, ah, se vai no mercado e a fila está muito grande, prefere sempre um caixa mais rápido, sabe aquela coisa assim? Isso é, é, é algo que é, tem vindo, é, a gente está em dois processos, né? Essa questão de se movimentar menos e o processo de receber mais estímulos. E isso é uma realidade, inclusive, no campo já, infelizmente, ou felizmente, né? Porque também tem a questão dos estímulos, vem com a tecnologia, redes sociais e tudo isso tem facilitado o nosso contato, então isso é uma benção. Mas também tem o um lado de que se a gente não buscar ali um equilíbrio, a gente se movimenta menos, recebe mais estímulo, e daí o corpo fica lá, né? O corpo e a mente, né? na verdade, não é só o corpo, né? Fica lá em desespero. Então, assim, nesse processo de me sentir é, ali em menos movimento, em contato com pessoas doentes todos os dias, eu comecei a pensar que eu precisava fazer alguma coisa por mim mesma, e assim, essa é uma dificuldade, é uma coisa que às vezes na nossa rotina é muito difícil, eu falo porque, por exemplo, é, imagina, eu tenho a questão de casa, trabalho, ministério, filhos, é, enfim, então assim, às vezes a matemática das horas, se a gente não tomar cuidado, ela não fecha, ela não fecha, então, embora às vezes daí comece, comecei a pensar, ok, eu preciso fazer mais atividade física, mas não, né, alguma, porque eu não fazia nenhuma. É, eu preciso fazer alguma coisa com o meu corpo, movimentar de alguma forma o meu corpo, e eu falo assim, de alguma forma, porque a gente sabe que quando eu missionário, é, isso era uma das dificuldades que eu tinha também, porque no Brasil era mais fácil, né, você fala com alguém está lá na mesma realidade, você pede ajuda de alguém, algum profissional e tudo mais. Eu acho que essa era uma dificuldade que se tinha muito antigamente. Você fala com alguém da sua da mesma realidade, ela vai te aconselhar, você está ali na mesma realidade, você segue o conselho e pronto. Agora eu estou aqui, num, conselho, num contexto totalmente diferente. Eu falo com alguém que está lá no Brasil, por exemplo, às vezes, um profissional. Ele vai me orientar, ele vai me aconselhar, daí eu olho para o meu lado, né? Isso acontece. Sei lá, ele fala, Ai, faz isso usa tal equipamento usa faz a, sei lá alguma coisa daí, ou faz essa alimentação essa dieta daí quando eu vou fazer aqui no meu contexto cadê o que eu preciso para fazer daí tinha muito isso né de não se encaixar mas agora graças a Deus assim é, tá rolando assim está acontecendo de ter hoje profissionais é, especializados em áreas tipo de nutrição é, de educação física que são pessoas que têm essa experiência para aconselhar mas que também tem a experiência do campo. Por exemplo, pessoas como o pastor Ronaldo, ouvir algo que ele vai falar sobre cuidado integral é diferente, porque ele já esteve aqui, ele sabe qual é a realidade. Não adianta ele vir aqui e me dar uma orientação que não tem nada a ver com o meu contexto. Ele já esteve, então ele sabe qual é o contexto. Hoje, graças a Deus, Deus tem levantado profissionais, missionários, pastores que têm olhado para isso e que conhecem a nossa realidade de campo, né? Enfim, e tudo isso, Esse processo que eu fiz, eu fiz uma mentoria de cuidado físico, eu falei do CMM, me ajudou em relação a isso, porque eram missionárias dando, especialistas dando consultoria, mas que entendiam o contexto, isso ajuda muito, né? Então, eu comecei esse processo de, de entender como eu poderia cuidar de mim e, detalhe. Cuidar de mim sem sentir culpa, porque às vezes o que acontece quando a gente lê esses dois versículos aqui do início é que a gente foca no início, né? Amar o próximo ou depois no Timóteo, cuidar da doutrina. E quando chega na parte de olhar para si, do ti mesmo, é como se rolasse. Eu estou falando de mim, né? Como eu me sentia culpada, porque a realidade quando eu não sei, assim, não conheço o contexto em que todos se encontram. Mas o contexto do Senegal é assim, sempre que eu olhar para o lado, vai ter uma necessidade. Sempre. Todos os dias, quando eu sair da minha porta para fora, vai ter uma necessidade. Todos os dias, quando eu chegar no posto de saúde, vai ter uma necessidade. Então, assim, tra... é aquela coisa, né? Trabalho não falta. Todos os dias, quando eu sair, quando eu andar pela rua, eu vou ver alguém me pedindo ajuda, eu vou ver alguém falando que precisa disso, eu vou falar... Então... Como que eu vou cuidar de mim, mesmo sabendo que essas pessoas precisam que eu vou usar o tempo para cuidar de mim, não para cuidar do outro e, e não me sentir culpado com isso? Uma vez que eu não fui ensinada e raramente se escuta em, em igrejas, em lugares, falando sobre isso, que a gente não escuta quase, né? Agora, como eu falei, está começando esse movimento do cuidado integral, mas ainda é algo, assim, muito novo, é algo muito recente, é, então, assim, não, eu mesma não fui ensinada a isso E olha que, como eu falei, eu estou nesse contexto de missões aí Desde 2010, antes no contexto de missões urbanas E agora nesse contexto de missões interculturais E raramente a gente, agora, como está escutando Mas não é algo comum Então, assim, é realmente um processo é, Não tão simples, mas possível, assim, é um processo possível e também, assim, outra coisa que eu estava vendo nesse processo de cuidar de mim, de mim mesma é que eu ficava imaginando aquela coisa assim, fazer algo muito, ah, sei lá, uma hora de atividade física ou, por exemplo, ter uma alimentação extremamente saudável ou, sabe aquela coisa assim, sair do zero para o cem, né? E, e eu vi que também não precisa ser assim. O cuidar de si mesmo, às vezes, é um, um tempinho. E daí, assim, não tem muito né, uma, uma solução pronta, né? Tem várias dicas que os especialistas dão, desde fazer atividade física, beber água, meditar, dormir bem. Mas não tem um único caminho que funciona. Daí é, assim, algo muito individual de cada pessoa. Porque eu vejo que, por exemplo, o que eu, fa o que eu tenho buscado fazer para mim... Não funciona, por exemplo, para o André, que vive comigo na mesma casa. É, então, assim, não é o dele, ele prefere lá tirar um tempinho dele no final do dia e, e, e jogar videogame, e é isso que funciona para ele, pra, é o tempo dele, é isso que funciona para ele. Para mim, seria uma tortura jogar videogame. Não tem a mínima paciência é, para isso. Então, assim, é, é, esse também cuidar de ti mesmo, o que eu tenho visto? Que não é uma, uma receita pronta, eu tenho visto que não é ali, ah, faz esse passo a passo e tu vai te dar bem e já era. Não, é assim, é um processo mesmo de descoberta. E assim, e quanto, e quanto que é incrível, né, esse processo, assim, de descobrir o cuidar de si. Porque depois eu comecei esse movimento, eu comecei a ver como que eu quero é, cuidar do outro se eu não sei cuidar de mim, como que eu garanto que eu sei cuidar do outro, né? Porque é, é meio que isso que a gente faz, né? A gente jura que sabe cuidar do outro, aconselhar, falar faz isso, faz aquilo, que não sei o quê, que não sei o que lá, mas eu não sei como cuidar de mim. Por isso que eu tô falando, não tem uma, uma resposta pronta, é um caminho que você vai descobrir, não, o que faz bem, como é bom para você ter o seu momento. Ah, é beber água? Ah, no meu caso é, eu contabilizo a água que eu bebo. Então, assim, ah, é beber água? É, agora tirar um tempo para fazer exercício todos os dias e ficar super suada e sentir que quando eu estou lá transpirando está saindo todo o estresse, é o um momento que eu não penso em nada, eu não penso nos meus filhos, não penso no trabalho, não penso nas coisas do posto, não penso em ministério, não penso em nada. Mas não quer dizer que para o outro vai ser a mesma coisa. E é, e é nesse processo de cuidar de si que eu tenho cuidado, no caso, cuidar de mim, né? Que eu tenho descoberto, tenho me descoberto, tenho me conhecido mais. E, e teve uma, até uma coisa que eu li, é uma frase, assim, eu achei muito interessante, que fala assim, cuidar de si é deixar ser cuidado, é dar acesso ao Espírito Santo e ao próximo para tocar em feridas ainda não cicatrizadas, tais como debilidades, pecados, tendências, medos, segredos. Nesse exercício de humildade, porque acaba que esse cuidar de si é um exercício de humildade também, é, começam a ser tirados traves dos nossos olhos, para só então vermos e vivermos em plenitude. E assim darmos suporte para aqueles que nos cercam, cuidando com paixão. Isso para mim pegou muito assim, porque eu fiquei pensando assim, cuidando com paixão. Quando, é, quando eu não cuido de mim e eu faço só pelo outro e não faço por mim, o cuidar do outro, ele deixa muitas vezes de ser um cuidado com paixão e passa a ser um, ser um cuidado por obrigação. E, e até o meu filho de seis anos percebe quando eu faço uma coisa para ele que eu não queria fazer. Então, imagina as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente faz algo simplesmente por obrigação, com certeza elas percebem. Se eu faço, se eu não faço por paixão. E daí a, a, continua assim, para que... Se eu, daí essa questão, cuidando com paixão para que esses vejam plenamente o verdadeiro Cristo do cristianismo que anunciamos, então assim a partir do momento que eu cuido de mim, que eu realmente me conheço, que eu faço um exercício de humildade de cuidar de mim, porque a partir do momento que eu não cuido de mim o que que eu tô falando? Eu não preciso de cuidado, se eu não preciso de cuidado, é por quê? Porque eu sou tipo... Sou, como que eu posso, qual palavra eu posso, sei lá, eu não preciso de cuidado, eu sou, já tô, já tô, já tô bem, não preciso de nenhum cuidado, então eu já tô ali pronta, digamos assim, o que a gente sabe muito bem que não é realidade, né, nós não estamos prontos, nós estamos é, num eterno exercício de aperfeiçoamento, porque se nós já estivéssemos prontos, já estivéssemos perfeitos, não estaríamos aqui, já estaríamos na glória, né, com Jesus, já vai chegar, em nome de Jesus. Então, assim, é... e a partir do momento que eu faço esse exercício de humildade, de cuidar de mim, de dizer, olha, eu preciso de ajuda, olha, eu preciso também cuidar de mim, eu também preciso de cuidado, daí eu vou conseguir é, cuidar do outro com paixão. Isso, para mim, assim, foi é, muito forte, porque, assim, é, essa é a realidade do trabalho missionário, né? É... É cuidar do outro de forma com que o outro olhe para mim e possa ver o verdadeiro Cristo, né? Possa ver o Cristo é, do cristianismo que a gente tanto busca e trabalha para anunciar, né? Entre as nações. E, enfim, é, é meio que isso, assim, que eu queria partilhar, falar que... Encorajar mesmo, né? Encorajar. Na verdade, é um encorajamento que serve primeiramente para mim, porque eu estou nesse processo de realmente tirar um tempo é, para olhar para mim, para cuidar de mim, é, para realmente reconhecer as áreas, as falhas, e que eu também sou humana, que eu também preciso. É, porque, assim, eu vejo muito isso aqui né, no Senegal. Às vezes as pessoas olham para a gente e elas acham... É, a, que a nossa vida é perfeita, é tudo, não sei o que lá. E, assim, graças a Deus, realmente é uma vida boa, né? Deus nos dá o privilégio de ter uma vida boa. Mas, é, a partir desses exercícios, a gente vai mostrando para eles que não, né? Que a gente também tem é, as nossas falhas, a gente também tem as nossas dificuldades, a gente também tem, eu também tenho os meus desafios, e que estamos todos no mesmo processo de... De crescimento, né? De caminhada, então é isso. Eu queria encorajar que nós possamos ir realmente olhar para nós, cuidar de nós sem culpa, sem culpa, porque é, em 24 horas, se eu tirar, bom, não, não dá para definir tempo, né? Enfim, o quanto eu conseguir tirar para mim, é, com certeza ainda vai sobrar muito, porque eu tenho certeza que ninguém aqui vai tirar as 24 horas para si. Eu tenho certeza disso. Então, que Deus continue nos abençoando nesse processo, né? É, de poder realmente, cada vez mais, buscando caminhos, buscando novos caminhos. Eu vejo que missões... É a vida com Cristo, né? Algo muito dinâmico, algo muito vivo, é algo que muda o tempo todo. Eu vejo que missões têm passado por esse processo, né? Assim como é, caminha junto com o mundo, né? O mundo está num processo de mudança. Então missões também tá aí nesse processo. E, e fazer missões hoje já não é a mesma cor, do mesmo formato que se fa, que se fazia missões há 40, talvez 30 anos atrás. É, e hoje a gente tem aí esse privilégio de poder falar, né, de partilhar experiências, falar. Aqui a gente tem aqui, ó, é, é, essa reunião é um é um exemplo disso, né? Acho que há 30, 20 anos atrás, sei lá quem tava aqui no Senegal, Jamais imaginaria né, que nós poderíamos reunir todos os missionários de diversos campos para ter uma hora ou um pouco mais né, pela, na, na semana para conversar e partilhar. Então, assim, isso é uma bênção, né? A gente pode usar é, desses privilégios com o Senhor, graças a Deus. Então é isso, irmãos. É, seguimos juntos, é, realmente encorajar cuidar mesmo, né, assim como Deus tem me chamado a atenção em relação a isso, que nós possamos mesmo ter atenção em relação a nós mesmos, sem sentir culpa, e e assim, uma das coisas também que me ajudou é aquela coisa ah, mas eu nunca fiz, assim, o que passou passou, é da agora para frente, né ah, se eu comecei a fazer hoje, amanhã não deu, fazer, cuidar de mim, ah, ok no outro dia tá aí, né, cada dia é um dia que é uma nova oportunidade que se renova com o Senhor, ok? É isso, obrigada, que Deus abençoe, qualquer coisa estamos aqui no Senegal.